0: Wow, ich freue mich! Ich freu mich mega mit euch heute Morgen bei das Thema Each Amazing Race. Und ich möchte alle die, die das Video werden sehen und alle die, die das hören, einfach ganz herzlich willkommen heißen. Und mein Gebet ist, dass das Video, die Message, dich verändert und dass du begreifst, ob, ob deine Gnade vorstellst, du hast, billig oder teuer ist. Und dass du Gnade lebst persönlich in deinem Leben. Zurück von Polen. Bevor ich hier begnadete, gehen wir noch ein paar Wochen zurück in Polen. Wir waren zehn Tage in Polen. Wir haben zwischen 3.500 und 4.000 Kilometer gemacht innerhalb von zehn Tagen. Wir haben in sieben Orten gespielt in ganz Polen. Und wir haben vor 1.500 Leuten gespielt. Wir haben, ähm, 50 Leuten 50 die Hand hoch und haben gesagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Und das war möglich, dank dir. Du hast mich gespendet, du hast mich du hast mitgefiebert, du hast mich, du hast mich Und will ich würde dir für die ganze Danke sagen, dass du das gemacht hast. Und wir sind in Polen, sind wir in die Türen eingerannt. In Polen haben wir erlebt, die Menschen wieder Hoffnungen bekommen Menschen haben gesagt, was, die sind so jung und so voller Energie und voller Leidenschaft für den Jesus. Das kennen wir nicht mehr. Weil Polen war ein Land, wo immer besetzt wurde von den Deutschen und von den Russen und den Deutschen. Und das war ein Sinn und Her. Und was Polen zusammenkauft hat, all die Jahre, war ihr Glaube. Der Katholizismus. Und das ist sie mega dankbar dem Katholizismus gegenüber, dass das passiert ist. Die alten Leute, die das noch miterlebt haben, leben das noch. Aber die Jungen die katholischen Killer, die Freie Kirche, Und das Killer ist langweilig. Und mit uns zusammen, als ich eingeladen worden sind, haben gemerkt, wow, die Kirche ist mega spannend, ist interessant. Mit diesem Jesus zusammenzuleben ist super cool. Und wir jumpen, wir gemacht auf der Bühne und wir haben in einem Abend, ist eine grosse Idee gehockt, da du hockst, im weissen Pulli. Und ich habe du oh meine Güte, ist die ein richtiger Film? Hätte ich die Hörgerät abgestellt? Weil der Römmel hat mich gesehen und ist immer ziemlich laut, aber mega cool. Und beim ersten Schritt steht ihr auf und fährt an, Gott anbeten. Für mich ist das Bild, wie ich alt werde. Das alte Grossi hat durch Gott erhoben, ist umeinandergejumpen, ist die den ganzen Abend lang. Ich dachte, hey Mann, für mich ist es ein Vorbild. Und dann kommt sie nach der Celebration oder nach der Worship Night zu mir, zum Adi und sagt, ich möchte euch danken sagen, Die seid eine Gebetserhöhung für mich. Ich habe das dass Leute so jung wie ihr sind, aufstehen und leidenschaftlich, voll Enthusiasmus, dass Jesus Lieder singt und ein Glauben hat, der hey, frisch ist. ein Glauben, der Power hat. Und dir sind meine Gebetswörter seit Jahren. Und so habe ich gemerkt, wow, mir offene Türen gehen. Und der Pastor hat bitte kommen wir wieder zurück. da der Glaube, den er die diejenigen, die er hat, die müssen wir noch kennenlernen. Eis für sie, die kennen es überhaupt nicht. Und ich sagte, bitte, bitte kommen wir zurück. Wir brauchen diese Art von Kühlen hier. Also ich möchte dir Danke sagen, dass du es möglich gemacht hast, dass wir in Polen sein können. ein Nachteil hatte es leider, dass sie alle bisschen dicker wurden. In Polen ist man sehr fettig. Es gibt Würst zum Morgen, es gibt Würst zum Nacht, es gibt Würst zum Mittag. Es gibt immer wieder Würst. Und du musst dir vorstellen, du stehst am Morgen um 6 Uhr auf, du gehst in die Böse du fährst 500 Kilometer, steigst aus, Du baust die ganze Anlage auf, hast eine Wurst Night, baust alles wieder ab, tust alles in Kisten, tust alles in Anhängerichen und dann gehst du irgendwo in die Pampusen zu jemandem privat zu übernachten und die Leute waren mega gastfreundlich. und Die haben gesagt, ich möchte euch noch etwas machen, habt ihr noch Lust für irgendetwas zu essen? Und sie nein, hey, ich will nur noch schlafen. Ich bin so müde, ich, ich, ich kann fast nicht mehr. Ich will schlafen. Und dann denke ich, das ist noch mal ganz wenig. Ja gut, also ein Tee, ein Kaffee, das Zeh, das Käffnchen ist okay. Es ist noch etwas Weniges Essen. Und etwas Weniges heisst für dich und mich, ein Güte oder ganz etwas Kleines. Dann denke ich, ja gut, also okay, etwas Weniges ist okay. Dann Ja komm mit in die Dann kommt die Küche ich dann tue in einem Pfannendeckel auf, und da sind acht Würstchen So dick! So lang! Nein, natürlich nicht, aber so lang! Und, 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 und dann sagt sie, das haben extra für euch noch parat gemacht. Und sie nimmt ihre Flasche mit, oh, und übergießt die Würst. Und du weißt ganz genau, oh, die acht Die muss ich noch essen, aus Anstand. <lacht> hey, wir sind mit so Bäuchen ins Bett gegangen. Aber. Leck, lecker, Bobby. Also, ich hochschwanger. Sind immer gefühlt. Also, ja, Den Schwangeren können nachher voll fühlen, wie sich das anfühlt. Auf jeden Fall hat es gerade gegeben, zum Morgen mit Hackfleisch drinnen und Kabis frisch duftet und dampft. Also, eben, wir mir gegessen, es war eine wahre Freude. Sie sind mal ein bisschen am Abspecken, aber es kommt gut. Amazing Grace, das ist das Thema heute Abend, völlig kostenlos. Und noch ein mit einem Witz. Ein Pfarrer und ein Buschauffeur sind gleichzeitig in den der Petrus kommt zum Pfarrer und sagt, ich möchte gemäß gemäss Leistung, deinem Lohn, möchte dir das Haus oder den Ort hergeben, äh, ähm, wo du den Rest von deinem Leben bis in Ewigkeiten Ewigkeit bist. Wir haben eine Blockhütte für dich, ganz hinter den Bergen, wunderschön, an einem wunderschönen See, kristallklares Wasser, da kannst du fischen, so viel du willst. Ja, ich habe gelesen, da gibt es so schuldige Straßen und, und, und mur aus Edelsteinen. Und ist okay, ist, ist, ist okay. Dann geht der Petrus zum Busfahrer für dich ist ich ganz du wirst, Du wirst in einem Schloss wohnen, mit goldigen Fliesen mit goldigen Tauern, mit kristalligen wiegläser Und du wirst Engel haben, die werden jeden Wunsch von den Augen ablesen der Pfarrer liegt irritiert. Und sagt, du oh, hast ein Missverständnis. Also ich sollte doch eigentlich dort in das Hotel, in das Schloss und, und der Bus schon, also, die, die, also in die Blockhütte, irgendwie Petrus, hast du nicht etwas vertauscht? Und der Petrus sagt, nein, 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 ist alles richtig. Ich rede da weg rum. Als du als Pfarrer gebetet hast, sind die Leute eingeschlafen. Und du gepredigt hast wenn der Bösschauffeur mit dem Böss losgefahren ist, haben alle auf <lacht> Also, und genau das ist Gnade nicht. Gnade ist nicht abhängig von der Leistung, die du bist, hier auf der Erde bist, die du die Leute beeinflussen Und Ich möchte zuerst ein paar Punkte geben, was Gnade ist, und dann möchte ich ganz praktisch werden, wie Jesus die Gnade angewendet. Also am Anfang ist es einfach so, dass Gottes Geschenk ist Gnade einfach an dich. Im Römer 3,24 steht, und dass sie, dass die Menschen meint, für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also Gnade ist ein Geschenk. Du kannst nichts nicht verdienen. Wir haben eine Ethik, die heisst, arbeite hart und gib dein Beste Bist gut zu der anderen und für ein moralisches Leben. Bist sicher, dass du mehr gute Daten machst als schlechte. Ohne Fleiß und Schweiß kein Preis. Also, eine ganz hohe Arbeitsethik. Und die sagt, wenn du leistisch, bekommst du. Das Problem ist, dass Gott mit dieser Arbeitsethik nichts anfangen kann, wenn es um Gnade geht. Gott ist ganz anders. Er sagt, du kannst die Gnade nicht erarbeiten. Du kannst es nicht Tiere. Es ist ein Geschenk
1: an dich. Viele Religionen haben folgendes Wort. Mach dieses,
0: mach eins. Gang an den Ort. Du der Pilger. Du solltest noch das und das und das machen, damit denn du möglicherweise ins Nirwana kommst oder Allah dir gnädig ist. Viele Religionen sagen, mach, 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 mach. Und am Schluss heißt du nie gelangt.
1: Der Glaube an Jesus hat auch ein anderes Wort. Und du kannst definieren mit, es ist bereits
0: gemacht. Es ist vollbracht. Du musst nicht mehr dazu tun. Ein Jugendlicher ist zu einem Pfarrer gegangen und hat und gefragt, was muss ich machen, damit ich ewiges Leben habe. Dass ich in den Himmel komme. Und der Pfarrer sagt, mein lieber Sohn, es ist spät. Es ist spät, sorry. Der Jugendliche treibt verstört und sagt, was ist spät? Komm komm die hoch, komm in den Himmel. Und dann sagt der Pfarrer gesagt, beruhig dich, beruhig dich. Du kannst nicht mehr machen, dass du in den Himmel kommst. Es ist bereit gemacht. Jesus hat gesagt, ganz am Schluss, es ist vollbracht. Du kannst nichts mehr dazu tun, du kannst nichts mehr wegnehmen, du kannst nichts mehr heranlegen. Es ist schon bereits gemacht. Du kannst nichts mehr dazu tun. Und Gnade bekommt man durch Glauben. In Epheser 2, 8 bis 9 steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Das ist aufgrund vom Glauben. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dass er für, mein, für meine Sünde gestorben ist, dann kommt Gnade ins Leben. Gnade heißt ja nichts anderes als, ja ewiges Leben und mir ist vergeben. Und zwar total unverdient. Das ist Gnade. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo das dargestellt wird, dass Gnade wirklich heisst. Im 2. Samuel 9 kennst du die Geschichte vielleicht von Mephi Boschet. Mephi Boschet, hey, yo, hey, come on, Mephi, Mephi, hey, ho. Der Mephi Boschet, er war der Sohn von Jonathan. Der war ein guter Freund von David. Und der David war König vom Volk Israel, nach dem Saul, der Zweikönig. Aber... Der Saul hat dem David während 14 Jahren das Leben extrem schwer gemacht. Er hat ihn verfolgt hat ihn wollen töten Und jetzt kommt der David an die Macht. Und normalerweise, wenn ein neuer König an die Macht gekommen, hat er die alte Königsfamilie ausgelöscht. Dass die ja nicht mehr Macht gelöscht haben. Und so ist der David an die Macht gekommen. Und der David hat gefragt, gibt es noch eine von dieser Familie vom Saul? Ist da noch irgendjemand herum, ich ein Gutes tun könnte? Und sagen ja, es ist der Mephi Boschett. Der ist dort, lebt dort irgendwo, aber der ist auch leicht behindert. Und David sagt, bringen ihn an meinen Königshof. Und der Mephi Boschett weiss, wenn ich jetzt zum David herkomme, dann die ich wahrscheinlich ein Kopf kürzer sein. er wird wahrscheinlich zahlen für das, was mein Vater David angetan hat. er würde es was was David verleiht, ist angetan worden. Oder David, der Mävi Borstet willkommen heisst, sagt mehr Mevi Borstet, ich möchte Hände herzlich willkommen heissen. Ich möchte alles Land zurückgeben, wo mal deinem Großvater, dem Saul, gehört hat. Und ich möchte jeden Tag die Königstafel begrüßen. Als mein Gast. Das ist Gnade. Unverdient. Einfach so. Und Gott möchte auch jeden Tag an seinem Tisch willkommen haben und sagen, komm ich möchte mit dir speisen, komm ich möchte mit dir zusammen sein. Gott sehnt sich einer intime Beziehung mit dir und ein Arbeitsverhältnis, wo du so mit ihm ein Mitarbeitergespräch hast, das machst du gut und das machst du nicht gut, das kann noch besser werden. Sondern also Gott sagt, ich liebe dich, wie du bist, ich liebe dich wie du bist, komm einfach so wie du bist. Das ist ein Geschenk, das wir können annehmen können und wir kommen durch Glauben. Es ist zugänglich für jedermann. Römer 4, Vers 16 Deshalb gilt Gottes Zusage allein, allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hatte, sollte ein Geschenk sein. Nur so bleibt die Zusage überhaupt gültig. Und zwar für alle Nachkommen Abrahams. Das sind nicht nur die Juden, die nach dem Gesetz leben, sondern auch alle anderen Menschen, die Gott so vertrauen wie Abraham. Gnade ist nicht nur für die Juden, Gnade ist auch für dich, für alle anderen Menschen, die glauben, die Abraham. Dass Gott gut meint mit ihm. Gott hat keine Lieblinge, die er bevorzugt. Er ist zugänglich für alle und jeden. Und Gnade ist auch für dich zugänglich. Du musst nicht speziell zu einem, zu einem, zu einem Volk gehören, sondern er ist einfach für dich. Sie ist für dich da. Gnade kommt nur mehr durch Jesus. Johannes 1,17 Denn durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Die Bibel sagt, Jesus ist der einzige Weg.
1: Der einzige Weg. Was geht für den Himmel? Jetzt sagen vielleicht einige von euch, du, das ist ein Fall recht arrogant.
0: Was ist denn mit dem Hinduismus? Was ist denn mit dem Buddhismus? Was ist denn mit dem Konfuzius? Was ist denn mit dem Islam? Ich finde es recht krass, die Hauptpolitik einfach zu beizustellen. Jesus ist der einzige Weg in die Himmel. Und ich möchte dir eins sagen, Jesus ist der Einzige der für deine Erlösung den Preis gezahlt hat hat keine andere Religionsstifter gemacht. Er war der Einzige, der am Kreuz gestorben ist, für die und für mich. Er hat bereits die Ticket gelöst. Und die Frage ist es einfach, ob wir es annehmen oder nicht. Und Gnade ist, sie alle alle Ewigkeit gültig. Im Römer 6, 23 steht, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben. In Jesus Christus unserem Herrn. Wenn du dich entschieden hast für Jesus, dann hast du Gnade auf sich. Für immer und ewig. Wir werden mal zusammen im Himmel sein. Und der Himmel wird sein, ein Ort, wo kein Leid mehr wird sie, wo keine Tränen mehr wird fließen, Ein Ort, wo du neue Körper wirst überkommen, Ein Ort, wo das, was du wirst arbeiten müssen, oder darfst schaffen, dir mega Spass macht. Der Himmel ist das Paradies. Und wir werden leben, du und ich miteinander. Und zwar, und an, und an, und immer, und immer, und immer wieder, bis in alle Ewigkeit Das hört nicht auf. Die Gnade hört nicht plötzlich auf, sondern die dauert an, bis in alle Ewigkeit Ich möchte mit dir anschauen, wie Jesus Gnade ganz praktisch, und er hier auf der Erde war, gelebt. Als er gestorben ist, am Kreuz gehangen ist, können wir sagen, Gnade, die passiert, ist unverdient. Nämlich im Lukas 23 steht, dann sagt er: Jesus, denk an mich. Wenn du in dein Reich kommst, dann antwortet er Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wer sagt das? Das ist der, der neben Jesus gekreuzigt wird. Wenn der gekreuzigt wird, musst du wissen, hat er viel. Scheiße bauen. Wenn du gekreuzigt geworden bist damals, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du andere Menschen umgebracht hast. Dass du anderen Menschen das Leid gewerkt hast. Wenn du gekreuzigt geworden bist, hast du viel auf dem Kerbholz gehabt. Und jetzt hängt er dort und sagt: Jesus, denk an mich, wenn du in den Himmel kommst. Und Jesus sagt: Look, heute werden du und ich zusammen im Paradies sein. Gnade ist unverdient. Im letzten Moment. Von seinem Leben kehrt er um und sagt, Jesus, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und Jesus sagt, dir
1: ist vergeben. Gnade wird in deinem Leben jetzt
0: Im letzten Augenblick von seinem Leben. Und das verleitet doch zu uns etwas. Das verleitet uns dazu, die Bibelstelle zu sagen, okay, ich kann tun und machen, wie ich will. Wenn ich am Schluss auf meinem Sterben sage Jesus, es tut mir leid ist alles vergeben. Für die Männer heisst das, ich kann stolz bleiben, ich kann mich über andere erheben, ich kann mir sich ziehen, ich kann gamen, bis die ganze Nacht mit irgendwelchen Spielen, was weiß ich. Ich kann Scheissdreck machen und am Schluss kann ich sagen, Jesus bitte vergib mir, es ist vergeben. Natürlich ist es vergeben. Und die Frauen die kann einversüchteln, sie kann hindurchschnurren, unwahrheiten kann Unwahrheit in, der Welt, in der Welt erzählen, vielleicht noch andere Sachen, ich nicht kategorisieren, mal oder Frau, man kann im gleichen Boot. Aber, am Schluss sagt die Frau, Jesus
1: vergib mir, und es ist vergeben. Jetzt
0: kommt jeder in Bonhoeffer ins Spiel. Das hat mir so Gnade leben, Dann ist eine billige Gnade. Er hat nämlich gesagt, billige Gnade rechtfertigt die Sünde nicht den Sünder. Wenn, wenn das, was du machst, du sagst, ja, jetzt komm, pf, vergib mir doch das, dieses und jenes weiß, der macht es, ja. Aber es ist billige Gnade. Billige Gnade tut Sünde rechtfertigen. Aber Gnade will nicht Sünde rechtfertigen. Gnade will der Sünder rechtfertigen. Und eine teure Gnade heißt es nichts anderes, als ich folge Jesus nachher. Ich versuche ihm die Erde zu geben. Ich versuche das Leben zu leben, das ihn ehrt. Und das Leben zu leben, das er durch den Dreck gezogen wird, weil ich nicht Salz und Leuch bin. Die teure Gnade kostet mir einen Preis. Und weil es einen Preis kostet, ist sie mega kostbar. Die teure Gnade heißt, Jesus ist für dich ins Kreuz gegangen und hat den Preis zahlt. Sein Blut ist geflossen im Kreuz für dich. Das ist die teure Gnade. Die teure Gnade ist das, dass der verbotenen Schatz im Acker von Menschen gesucht wird und mit Freude die alles verkaufen, um diesen Schatz zu bekommen. Es ist Perlen. Und in der Bibel lesen wir, der Kaufmann alles daran geht, um die Perlen zu bekommen
1: das Richtung von Gott zu bekommen. Das ist die teure Gnade, die uns ein Preis kostet.
0: Also Gnade ist unverdient. Und ich möchte dich bitten, dass du Gnade nicht billig machen musst. Deine Sünden, durch hast Ja, Jesus, vergisst du vergisst mir das ja eh. Das ist, ja, Jesus, ich möchte das Leben leben, das ich eh. Ich möchte ein Leben leben, das die teure Gnade in meinem Leben sichtbar wird. Das Beispiel, wo das wir Jesus gesehen, ist bei der Frau, die zu ihm gebracht wird, die eine Ehebrecherin ist, und Gnade ist hier unbegrifflich. Im Johannes 8, 4-5 lesen wir, dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu Steinigen. Was sagst du
1: dazu? Du musst wissen,
0: es gibt ein Detail dieser Geschichte Jesus knäulert den Boden, er lehrt die Leute. Und er schreibt irgendetwas in Sande. Ich weiß heute nicht was. Es gibt Theologen, die sagen, ja gut, er hat einfach die Bote geschrieben, weil Gott die Zägenboden mit dem Finger auf die Tafel geschrieben hat. Keine Ahnung.
1: Aber er knäulert den Boden und die Frau wird vor ihm hergeschossen.
0: Das heisst, in diesem Moment ist er Augen auf die Augenhöhe mit ihr. Gnade heißt nichts anderes. Jesus kommt runter auf deine Augenhöhe. Er
1: begegnet dir, in dem, wo du bist. Er habt sich nicht über diese
0: Ehebrecherin. Er ist auf Augenhöhe in diesem Moment. Und plötzlich ändert er seine Position. Es geht nämlich weiter. Johannes 8,7. Als sie die Ankläger nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Jetzt steht er auf. Jetzt ist er auf der Augenhöhe von der Und sagt, Jungs und Mädels, ihr seid gnadenlos. Ihr seid unbarmherzig. Habt ihr keine Sünde in eurem Leben? Jetzt steht er auf und ändert seine Position. Das ist der Augenhöhe. Der
1: Pharisäer und die Frau gerne nach dem Tag sehen. Gnade ist überraschend. Nachdem er aufgestanden ist, geht er
0: wieder runter. Und er schaut der Frau ins Gesicht. Er schaut der Frau in die Augen. Irgendwie in die Position in hier, in die ich drinnen bin. Und er, sagt, er steht auf und fragt sie. Da stand er auf und fragte sie. Wo sind jetzt deine Ankläger?
1: Hat dich denn keiner verurteilt? Das Wort Ankläger findest du in der Bibel oft für einen Teufel, der dich anklagt
0: und sagt, hast denn du das Gefühl, du längst? Hast denn du das Gefühl, soll du das Christsein lebst, das längt für den Himmel kommst? Hast du denn dort das Gefühl, was du gestern für einen Fehler gemacht hättest, dass Jesus Hast du das zehnmal oder der gemacht? Lest du dich nicht. Der Ankläger, der immer wieder kommt und seine Stimme hat, und darum kommt der Paulus, der uns sagt, 120 Mal im Neuen Testament, Jesus wohnt in uns oder wohnt in euch. Und Johannes ja gesagt, 26 Mal der, der in uns wohnt, ist stärker als der, der uns anklagt. Warum sagt das der Paulus? Und Johannes so oft durch den Ankläger in unserem Leben grosse Macht hat bekommen. Uns klein zu machen. Uns Minderwertigkeit das Gefühl, das ich zu jagen. Und zu sagen, du? Du willst die Gnade ergreifen? Schau dich doch mal an. Darum sagt Johannes, schau, der, der in dir ist, ist stärker als der, der dich anklagt. Gnade ist in dem Moment unbeschreiblich. Nein, Herr, antwortete sie, dann verurteile ich dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Geh, aber sündige nicht mehr. Mit anderen Worten, Jesus da kommt Gnad und Wahrheit zusammen. Gnade, was sagt, Look, es ist über dem Gesetz. Du müsstest jetzt sterben, aber Gott. Es sagt, ich liebe dich. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Gnade kommt jetzt in diesem Moment in dein Leben nicht. Und die Wahrheit ist, kehr um. Mach es nicht mehr. Wir haben eine Jugendarbeit, eine Teenagerarbeit, die nennen wir 180, 180 Grad. Warum 180? 180 Grad umdrehen und in eine andere Richtung laufen, heisst nichts, ich lasse das alte Leben hingehen. Stattdessen, gesagt, in dem Alter zwischen 12 und 16 dass sich am meisten Leute für Jesus entscheiden. Wie man in dieser Gruppe sagt, 180. So, wir glauben und wir beten, dass wir umkehren und zu Jesus kommen. Jesus entgegenrennen. Gnade heisst nicht, ich kann einfach weitersündigen. Gnade heisst nicht, wenn ich das erlebt habe, wie die Ehebrecherin. Ich, ich fahre genau gleich weiter. Gnade heisst nicht. Ich habe Gnade erfahren. Ich verändere mein Leben. 108 Grad. Und gehe die andere Richtung. Vom alten Leben verabschiede ich mich. Und ich möchte eine Geschichte erzählen.
1: Eine wahre Geschichte. Die im Jahr 2010 passiert ist. Am 15.
0: März ist eine Familie gefahren. Ein und während dem Tag, Sanfan von ihre
1: Tochter, die 13-Jährig ist, Taylor.
0: Der Helikopter kommt, zu abholen, ab, mit ins Spital. Es gibt eine Operation nach dem anderen. Deltere Beten, Deltere Glauben, die dich auch. Und am Morgen um zwei, kommt der Arzt vom Operationssaal raus und sagt, es tut mir extrem leid. Wir haben alles gemacht. Einfach in das junge Leben, das den Teil nicht mehr retten. Sie wird die Nacht nicht überleben. In dieser Tragik innen, in dieser Schwere innen, in dieser Tau, in diesem Schmerz innen, überlegen sich die Eltern, wie können wir aus dieser Tragödie, aus dieser Geschichte raus, eine Gnadengeschichte machen. Und sie entscheiden sich, die Organ von den Teilen zu spenden, an Menschen in der Not zu sein. wenn es um das Herz geht, wer bekommt das Herz? Bekommt es eine Frau, die 19-Jährig ist, die schon lange von einem Herz war, das ist ein gesundes Herz. Und wenn sie die Frau treffen, sagt Mutter zu dieser Frau, wenn du das Herz zu meiner Tochter bekommst, habe ich habe nur einen Wunsch. Wenn das Herz in deinem Körper schlägt, darf ich dann mit meinem Ohr an deine Brust herkommen und den Herzschlag von meiner Tochter in deinem Körper gehören. Die Frau sagt, natürlich, die Operation kommt, es wird alles gut. Seit der Genesung kommt die Mutter der Teilen zu Frau und sagt, darf ich nochmal den Herzschlag meiner Tochter gehört. Und du siehst hinten ein Bild und links und rechts ist Mutter, der Vater und in ist die Frau, die 39-jährige Frau, das neue Herz hat. Und Mutter geht mit deinen Ohren eine Brust her. und sie hört folgendes Geräusch. In 38, 26 lesen wir folgendes. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Wenn es zur Gnade kommt, dann sagt Jesus, gib mir dieses versteinerte Herz und ich gebe dir ein neues Herz. Ein Herz, das schlägt für mich. Ein Herz, das schlägt für mein Reich. Ein Herz von Schlag für Menschen. Ein Herz von Schlaf, wo du sagst, I'm here to serve. Ich bringe ein Leben in andere Leben. Nicht. Ein Herz von Schlaf für Jesus. Und bist du bereit, dieses ständige Herz auszutauscht gegen das neue Herz, das dir Jesus möchte gehen, Dass du dein Herzschlag hörst. Dass du sagst, ja Jesus, ich möchte mit dir zusammen sein ich möchte Gnade ergreifen. Und ich möchte nicht eine billige Gnade ergreifen, sondern ich möchte eine gerade Gnade leben, die Jesus, ehrt. So meine Frage ist schlussendlich ist, welches Herz schlägt in deiner Brust? Ist es dein eigenes? Ist es das neue Herz, das Jesus möchte? Das neue Herz von Jesus wird nicht zulassen, dass du dich für eine billige Gnade positionieren willst. Sondern das Herz von Jesus treibt dich zu dieser Gnade, wo Jesus sagt, ich habe den Brief für dich, was in dem Fall mein Leben kostet. Und ich habe alles für dich. Ich wünsche mir so sehr, dass du und ich uns zu dieser billigen Gnade verabschieden und sagen, Jesus, ich möchte das Leben, leben auf die Erde weil du eine teure Gnade respektiert und gezahlt hast und mit den nahen Strecke. Ich möchte dich bitten, aufzustehen und zusammen für Jesus beten. Welches Herz schlägt die dir in Das Herz für Jesus oder immer noch das Herz für dich? Ich würde mal und sagen, komm, gib das verstehende Herz Jesus, Herr, und du tust aus, gegen das Herz, das liebt, das Herz, das für andere Menschen da ist, das Herz, das sich sehnt, Gott von ganzem Herzen zu lieben, und das Herz, das sich danach sehnt, Jesus, alle erzugeben, und die Gnade wertschätzen und er für dich paratet, das Geschenk an Weihnachten, den du einfach auspacken kannst. Lass uns beten Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist von mir am Kreuz. Ich danke dir, Jesus, dass du mir all meine Sünden vergeben hast. Und ich danke dir, Jesus, dass ich heute Abend die Gnade neu ergreife. Und ich danke dir, Jesus, dass heute Abend der Austausch stattfindet von dem Herz. Von dem Herz, wo sagt Jesus, es gibt Bereiche im Leben, wo ich immer suche, habe, meine Sünden zu rechtfertigen. Und das Gutes heiße, wo ich ganz genau weiss, du hast keine Freude daran so komme ich zu dir, Jesus, und sage, Jesus, ich möchte heute Abend den Tausch vornehmen, den Tausch von dem Herz, den ich mit dir gebe. Und ich danke dir, Jesus, und ich erhebe dir, Jesus, für alle, wo du bist, und ich weiss, du bist für mich am Kreuz gestorben.